0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Amy de Montréal Les amours quand ils fondent sur eux avec trop de violence n'apportent ni bon renom ni vertu aux hommes Cette réflexion de Ripide doit nous encourager à cultiver un amour doux avec maturité et suggère que la véritable valeur réside dans des relations équilibrées et respectueuses. Cette pensée doit guider nos choix amoureux et doit nous guider vers une paix intérieure, vers un épanouissement complet. Car l'amour véritable doit être doux et bienveillant. Et d'ailleurs, je nous le souhaite à tous et à toutes. Merci Amy. Je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion. Il l'a tué, puis il s'est tué, donc il l'aimait. Qu'importe il et elle, leur amour seul m'importe. Et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit, ou parce qu'il m'étonne, ou parce qu'il m'émeut ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse, un étrange souvenir de chasse, où m'est apparu l'amour, l'amour comme apparaissait au premier chrétien, des croix au milieu du ciel. Je suis né avec tous les instincts et les sens de l'homme primitif, tempérée par des raisonnements et des émotions de civilisés. J'aime la chasse avec passion, et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me crispe le cœur à le faire défaillir. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, et je fus appelé par un de mes cousins, Karl Dauroville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Mon cousin, gaillard de quarante ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de campagne, Demi-brut aimable, d'un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité. habitait une sorte de ferme-château, dans une vallée large où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneuriaux où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France. On y tuait des aigles quelquefois, et les oiseaux de passage, ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires, comme s'ils eussent connu où reconnus un petit coin de forêt des anciens temps demeuraient là pour leur servir d'abri en leur courte étape nocturne. Dans la vallée, c'était de grands herbages séparés par des haies, puis plus loin, la rivière, canalisée jusque-là sépandait en un vaste marais. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j'ai jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc. À travers l'immense peuple de roseaux qui le couvraient, le faisait vivant, bruissant, houleux, on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates Conduite et dirigée avec des perches, passait muette sur l'eau morte, frôlait les joncs, faisait fuir les poissons rapides à travers les herbes et plongeait les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement. J'aime l'eau d'une passion désordonnée. La mer, bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder. Les rivières, si jolies, mais qui passent, qui fuient, qui s'en vont. Et les marées, et les marées surtout où palpite toute l'existence inconnue des bêtes aquatiques. Le marais, c'est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n'est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant, parfois qu'un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d'eau Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux follés, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes, ou bien les brumes bizarres qui traînent sur les joncs comme des robes de mortes, ou bien encore l'imperceptible clapotement si léger, si doux et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel, qui fait ressembler les marées à des pays de rêve, à des pays redoutables cachant un secret inconnaissable et dangereux. Non, non, autre chose s'en dégage, un autre mystère, plus profond, plus grave, qui flotte dans les brouillards épais, le mystère même de la création peut-être. Car, n'est-ce pas dans l'eau stagnante, dans la lourde humidité des terres mouillées, sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s'ouvrit au jour le premier germe de vie. J'arrivais le soir chez mon cousin il gelait à fendre les pierres. Pendant le dîner, dans la grande salle dont les buffets, les murs, le plafond étaient couverts d'oiseaux empaillés, hérons, hiboux, buse, vautours, faucons, mon cousin, pareil lui-même à un étrange animal des pays froids, Vêtu d'une jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu'il avait prises pour cette nuit même. Nous devions partir à 3h et demie du matin, afin d'arriver vers 4h et demie au point choisi pour notre affût. On avait construit à cet endroit une hutte, avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu contre le vent terrible, ce vent chargé de froid qui déchire la chair comme des scies, la coupe comme des lames, la pique comme des aiguillons, la tord comme des tenailles, et la brûle comme du feu. Mon cousin se frottait les mains. « Je n'ai jamais vu une gelée pareille, disait-il. Nous avions déjà 12 degrés sous zéro à 6 heures du soir. » J'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas, et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. À 3 heures sonnantes, on me réveilla. J'endossai à mon tour une peau de mouton et je trouvai mon cousin Karl couvert d'une fourrure d'ours. Après avoir avalé chacun deux tasses de café brûlant, suivies de deux verres de fine champagne, nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens. Plongeons. Et Pierrot. Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu'aux os. C'était une de ces nuits où la terre semble morte de froid. L'air gelé devient résistant. Palpable tant il fait mal. Aucun souffle ne l'agite. Il est figé, immobile. Il mord, traverse, dessèche, tue les arbres, les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi, comme lui, sous l'étreinte du froid. La lune, à son dernier quartier, toute penchée sur le côté, toute pâle, paraissait défaillante au milieu de l'espace, et si faible qu'elle ne pouvait plus s'en aller, qu'elle restait là-haut, saisie aussi, paralysée par la rigueur du ciel. Elle répandait une lumière sèche et triste sur le monde. Cette lueur mourante et blafarde qu'elle nous jette chaque mois à la fin de sa résurrection. Nous allions côte à côte, Karl et moi, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras. Nos chaussures enveloppées de laine, afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée, ne faisaient aucun bruit, et je regardais la fumée blanche que faisait la laine de nos chiens. Nous fûmes bientôt au bord du marais, et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avançaient à travers cette forêt basse. Nos coudes, frôlant les longues feuilles en ruban, laissaient derrière nous un léger bruit, et je me sentis saisi comme je ne l'avais jamais été par l'émotion puissante et singulière que font naître en moi les marécages. Il était mort, celui-là, mort de froid, puisque nous marchions dessus, au milieu de son peuple de joncs desséchés. Tout à coup, au détour d'une des allées, J'aperçus la hutte de glace qu'on avait construite pour nous mettre à l'abri. J'y entrai, et comme nous avions encore près d'une heure à attendre le réveil des oiseaux errants, je me roulais dans ma couverture pour essayer de me réchauffer. Alors, couché sur le dos, je me mis à regarder la lune déformée qui avait quatre cornes à travers les parois vaguement transparentes de cette maison polaire. Mais le froid du marais gelé, le froid de ses murailles, le froid tombé du firmament me pénétra bientôt d'une façon si terrible que je me mis à tousser. Mon cousin Karl fut pris d'inquiétude. "Tant pis, dit-il. Si nous ne tuons pas grand-chose aujourd'hui, je ne veux pas que tu t'enrhumes. Nous allons faire du feu." Et il donna l'ordre aux gardes de couper des roseaux. On en fit un tas au milieu de notre hutte défoncée au sommet pour laisser échapper la fumée. Et lorsque la flamme rouge monta le long des cloisons claires de cristal, elles se mirent à fondre, doucement, à peine, comme si ces pierres de glace avaient sué. Carl, resté dehors, me cria. Viens donc voir. Je sortis et je restai perdu d'étonnement. Notre cabane, en forme de cône, avait l'air d'un monstrueux diamant au cœur de feu poussé soudain sur l'eau gelée du marais. Et dedans, on voyait deux formes fantastiques, celles de nos chiens qui se chauffaient. Mais un cri bizarre, un cri perdu, un cri errant, passa sur nos têtes. La lueur de notre foyer réveillait les oiseaux sauvages. Rien ne m'émeut comme cette première clameur de vie qu'on ne voit point et qui court dans l'air sombre si vite, si loin avant qu'apparaisse à l'horizon la première clarté des jours d'hiver. Il me semble, à cette heure glaciale de l'aube, que ce cri fuyant emporté par les plumes d'une bête, est un soupir de l'âme du monde. Karl disait, « Éteignez le feu, voici l'aurore. » Le ciel, en effet, commençait à pâlir, et les bandes de canards traînaient de longues taches rapides, vite effacées, sur le firmament. Une lueur éclata dans la nuit. Karl venait de tirer, et les deux chiens s'élancèrent. Alors, de minute en minute, tantôt lui et tantôt moi, nous ajustions vivement dès qu'apparaissait au-dessus des roseaux l'ombre d'une tribu volante. Et Pierrot et plongeons, essoufflés et, et joyeux, nous rapportaient des bêtes sanglantes, dont l'œil quelquefois nous regardait encore. Le jour s'était levé, un jour clair et bleu. Le soleil apparaissait au fond de la vallée, et nous songions à repartir. Quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes, je tirai. L'un d'eux tomba presque à mes pieds. C'était une sarcelle au ventre d'argent. Alors, dans l'espace au-dessus de moi, une voix... Une voix d'oiseau cria. Ce fut une plainte courte, répétée, déchirante. Et la bête, la petite bête épargnée, se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous, en regardant sa compagne morte, que je tenais entre mes mains. Carl, à genoux, le fusil à l'épaule, l'œil ardent, la guettait, attendant qu'elle fût assez proche. Tu as tué la femelle, le mâle ne s'en ira pas, dit-il. Certes, il ne s'en allait point. Il tournoyait toujours et pleurait autour de nous. Jamais gémissement de souffrance ne me déchira le cœur comme l'appel désolé, comme le reproche lamentable de ce pauvre animal perdu dans l'espace. Parfois, il s'enfuyait sous la menace du fusil qui suivait son vol, Il semblait prêt à continuer sa route tout seul à travers le ciel mais ne s'y pouvant décider, il revenait bientôt pour chercher sa femelle. Laisse la par terre, me dit Karl, il approchera tout à l'heure. Il approchait en effet insouciant du danger, affolé par son amour de bête pour l'autre bête que j'avais tuée. Karl tira. Ce fut comme si on avait coupé la corde qui tenait suspendu l'oiseau. Je vis une chose noire. Qui tombait. J'entendis dans les roseaux le bruit d'une chute. Et Pierrot me le rapporta. Je l'ai mis froid déjà dans le même carnier. Et je repartis ce jour-là pour Paris. 7 décembre. Dix-huit-cent quatre-vingt-six